0: Bitte widmen Sie Ihre Aufmerksamkeit unserem Werbepartner. Nichts beeinflusst unser gemeinsames Leben so wie unsere Rechte. Seien es die Grundrechte, Menschenrechte oder die Grenzen, die uns das Strafrecht aufzeigt. Sie sind das, was unseren Rechtsstaat zusammenhält. Im neuen Podcast recht so vom Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz schauen wir mal genauer, was das denn nun ist, dieser Rechtsstaat. Welche Antworten findet unsere Demokratie? Darüber spreche ich in recht so unter anderem mit der Bundesverfassungsrichterin Susanne Bär, der Bundesjustizministerin Christine Lambrecht oder auch mit der Geschäftsführerin von HateAid, Annalena von Hodenberg. Den Podcast Rechtso findet ihr überall dort, wo es Podcasts Gibt und unter bmjv.de/slash rechtso.
1: Ist das gerecht? Der Podcast über aktuelle Urteile und Grundsatzfragen der Rechtsprechung mit Achim Dörfer.
0: Vor 70 Jahren haben die Nürnberger Prozesse gegen die deutschen Kriegsverbrecher im Zweiten Weltkrieg stattgefunden. Hermann Göring, Rudolf Hess, Joachim von Ribbentrop saßen da unter anderem auf der Anklagebank. Die Prozesse waren historisch, nicht nur, weil die Verbrecher des Naziregimes zügig zur Verantwortung gezogen wurden, sondern auch, weil die Prozesse als Geburtsstunde des Völkerstrafrechts gelten. Darüber spreche ich heute mit Rechtsanwalt Achim Dörfer. Ich sage Hallo Achim und Grüße nach Göttingen.
1: Hallo Rabea und Grüße nach Leipzig.
0: Achim, die Nürnberger Prozesse gelten als Geburtsstunde des Völkerstrafrechts. Will man es aber genauer nehmen, dann ähm, hat die erst das Londoner Statut möglich gemacht. Das Londoner Statut hat geregelt, dass ein internationaler Militärsgerichtshof gebildet werden soll, vor dem die NS-Verbrecher verurteilt werden können. Wieso war das denn nötig? Wäre das nicht auch von einem normalen Gericht gegangen, will ich es mal denn? Also keine Ahnung vom Amtsgericht Nürnberg?
1: Also es war aus zwei Gründen. Ähm, nicht anders möglich. Zum einen war natürlich die juristische Infrastruktur wie eben auch äh, die andere Infrastruktur in Deutschland äh, ja erstmal am Boden und äh, man brauchte im Grunde ja sofort ähm, dann gut ausgebildete, gute Richter und Staatsanwälte, allein schon um die Legitimität des Verfahrens herzustellen. Mhm. Und es war natürlich auch, deswegen ging die Planung schon so ein bisschen weiter zurück, die Alliierten haben durchaus schon einige Jahre vor Kriegsende angefangen zu planen, was machen wir denn mit Deutschland, wenn wir es erstmal niedergerungen haben. Es ging natürlich auch den Alliierten darum, das Ganze in eine bestimmte Richtung, in eine gute Richtung auch loslaufen zu lassen. Das war den Beteiligten durchaus klar, dass man da ganz historisch etwas vor sich hatte und dass man hier auch ein Präzedenz, ein Beispiel setzen würde, an dem man so hoffte es sich, dann die so hoffte man, die späteren nationalen deutschen Gerichte dann orientieren würden. Also einmal war es eine Infrastrukturfrage und dann war es einfach eine Frage, Wer hatte denn Interesse, diese Leute zu verfolgen? Und äh, da lehrt eben die Erfahrung, und deswegen haben wir ja bis heute dann äh, diese Institution, weil nach wie vor dasselbe Problem da ist, naja, die eigenen Leute, die tun es nicht. Es sind ja mhm. dann oftmals dieselben Seilschaften noch da und äh, die verfolgen dann eben einfach ihre eigenen Leute nicht. Und dann kann man das entweder unverfolgt lassen, Massenmorde, oder es gibt dann eben so Dinge wie zum Beispiel im Eichmann-Prozess in Jerusalem, dass dann Staaten in anderen Staaten die zukünftigen Angeklagten entführen müssen. Also so ein gewisses außenpolitisches, diplomatisches Chaos, was man da auch immer anrichtet. Genau, und das war eben jetzt hier die, die dritte Möglichkeit. Wir machen es in einer geordneten Form, aber zunächst mal eben nicht durch die nationalen Gerichte.
0: Hat das denn auch damit zu tun, dass die Anklagepunkte, also die Straftatbestände, die dort im Raum standen, vielleicht auch vor einem Amtsgericht, bleiben wir mal dabei, gar nicht hätten durchgesetzt werden können? Also zum Beispiel Völkermord oder ähnliches und dass man dafür einfach eine besondere Institution braucht? Oder ist das erstmal legal?
1: Ja, teils teils. Du hast ja schon... Ähm das äh, Londoner Statut, da äh, gab es auch noch ein Moskauer Abkommen und so, äh, angesprochen, aus dem heraus quasi diese, diese Struktur des Gerichts gekommen ist, aber eben auch das anwendbare Recht mhm. ist ja erstmal von den Alliierten gekommen, da gab es das ganz berühmte Kontrollratsgesetz Nummer 10 in dem dann eben Verbrechen gegen die Menschlichkeit, was es ja bis heute gibt, da erstmals zusammengefasst geregelt war. Man hatte also ein Gericht und man hatte das passende Recht dazu. Man hat sogar nachher dann noch die Verjährungsvorschriften auf verschiedenen internationalen Ebenen nachgereicht, nachdem man nun in Deutschland dann wiederum äh, zum ähm, Internationalen schockiert sein äh, die Erfahrung hatte machen müssen, dass Dinge in der Bundesrepublik dann in die Verjährung liefen, also auch da hat man diese ganzen Verbrechen nochmal verjährungsfrei gestellt. Mhm. Also man hat quasi das Gericht das passende Recht dazu. Das wäre natürlich von einem deutschen Amtsgericht schlecht gegangen. Ähm, dennoch, und das haben wir immer wieder in der Diskussion auch gehabt, ja, bis heute auch bei Revisionisten, die dann sagen, ja, ja, die Alliierten haben sich ja die Strafbarkeit erst im Nachhinein ausgedacht und das geht ja im Strafrecht gar nicht, dass man rückwirkend irgendwelche Dinge bestraft. Nein, also natürlich war Mord auch vorher schon strafbar. Und ähm, wie es mal der Chefankläger im Einsatzgruppenprozess ähm, da Ben Ferenc, ich meine, er war, es sind über 600 Seiten in der Kurzfassung, ich habe also nicht mehr alles genau im Kopf, obwohl ich es alles gelesen habe, ähm, der hat auch gesagt, naja, also, äh, liebe Leute, hier ist das Soldatenhandbuch ähm, der Wehrmacht, äh, das hat also jeder Einzelne an die Ostfront mitgenommen. Und da steht eben nun auch mal ganz klipp und klar drin, dass man nicht einfach Zivilisten erschießen ähm, oder Kindern ähm, den Schädel weg pusten oder schwangere Frauen aufschlitzen darf, um es wirklich mal so drastisch zu mhm. sagen. Also wer meint, das sei nicht alles ersichtlich strafbar gewesen, was da zur Anklage kam, der liegt daneben. Man hat eben nur noch mal zusammenfassend, weil es bestimmte Beweiserleichterungen mit sich bringt und weil man eben dadurch dann dieses typische Räderwerk, das hinter einem Völkermord steht, dann zum Beispiel eben dieses Sonderdelikt der Verbrechen gegen die Menschlichkeit zusätzlich geschaffen.
0: Lass uns vielleicht noch kurz über den Begriff des Völkerstrafrechts sprechen. Kannst du in wenigen Sätzen erklären, was sich denn eigentlich genau dahinter verbirgt? Ist das quasi das Strafrecht nur eben auf ähm, internationaler Ebene oder wie lässt es sich gut zusammenfassen?
1: Also im Prinzip ist es eben so die Sammlung ähm, dessen, was in den Bemühungen der letzten 75 Jahre herausgekommen ist, <lacht> jegliches ähm, internationales Recht, ist ja zunächst mal nationales Recht. Also es gibt kein internationales Strafrecht per se, weil es eben keine international wirkende Staatsmacht, kein international wirkendes Gewaltmonopol per se gibt. Ähm, sondern also das ähm, internationale Strafrecht ist im Grunde auch immer im nationalen Recht geregelt. Da steht dann zum Beispiel drin, ähm, wenn jetzt ein Deutscher auf dem Territorium eines anderen Staates äh, einen Straftat begeht, ist dann die deutsche Staatsanwaltschaft zuständig, ja oder nein. Und eben diese Zusammenfassung all dieser Rechte plus dann eben nochmal dem Überbau äh, mit besonderen Vorschriften, die dann über Ratifizierung, in die nationalen Rechte übernommen wurden, plus dann eben nochmal dem institutionellen organisatorischen Überbau eben des internationalen Strafgerichtshofs, zum Beispiel in Den Haag, der auch davon lebt, dass eben es internationale Abkommen über ihn gibt, die dann wiederum von den nationalen Parlamenten ratifiziert wurden. Eben diese Gesamtheit, die würde ich jetzt mal Völkerstrafrecht nennen.
0: Und wenn man sich mal diesen Strafrechtsbereich im Völkerstrafrecht anschaut, dann kann man ganz, ganz grob sagen, dass es so vier Kernbereiche von Verbrechen gibt. Ähm, da ist zum einen das Kriegsverbrechen, also zum Beispiel die Anwendung von Folter oder Gift als Waffe, aber auch Plünderungen oder Vergewaltigungen innerhalb der Zivilbevölkerung. Dann haben wir die Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Das sind Verbrechen, die sich im Kern gegen die Zivilbevölkerung richten, also zum Beispiel Deportationen oder auch massenhafter Mord. Das dann haben wir den dritten Punkt, das ist der Völkermord, also die gezielte Tötung einer Bevölkerungsgruppe und zuletzt das Verbrechen der Aggressionen. Ich glaube, die ersten drei, die hat man immer mal wieder gehört, das Verbrechen der Aggression aber nicht ganz so häufig. Was verbirgt sich denn dahinter?
1: Dahinter verbirgt sich der Wunsch und die Hoffnung derer, die damals, ich nannte da zum Beispiel ja schon Ben Ferencz. Der später ein großer Völkerstrafrechtler wurde, nachdem er mit 27 Jahren äh, ohne jegliche vorherige Gerichtserfahrung dann Chefankläger bei den Einsatzgruppenprozessen war.
0: Den hat man ja jetzt, kurzer Zwischenruf, den hat man ja jetzt auch in ganz vielen ähm, Berichterstattungen, Artikeln jetzt nochmal zitiert bekommen. Das ist ja auch der letzte Hauptankläger aus den Nürnberger Prozessen, der aktuell genau. noch am Leben ist. Also auf jeden Fall spannende Persönlichkeit mit viel, viel Wirkungsmacht. Wer sich da mal ein bisschen informieren will, da werde ich auch noch mal was zu verlinken unter Detektor. .com. Jetzt du. Ein,
1: ein Wahnsinnstyp, also so ein ungarischer Einwanderer, in Hell's Kitchen New York aufgewachsen, 1,52 Meter groß, wollte eigentlich Jagdpilot werden, war aber zu klein fürs Cockpit und hat dann eben diese irrsinnige juristische Karriere gemacht. Und der hat eben auch gesagt, wie so viele andere, wie, wie das, ich meine, glaube ich, bei Karl Jaspers habe ich es auch gelesen, wir wollen den Angriffskrieg für die Zukunft Weg haben. Wir wollen, dass mhm. es nie wieder einen Angriffskrieg gibt. Manche haben sogar gesagt, dass es nie wieder einen Krieg gibt, aber sagen wir mal nie wieder einen Angriffskrieg. Und das ist eben diese ähm, Aggression, die man da eben auch mit hoffte, irgendwann mal ähm, beseitigen zu können.
0: Angriffskrieg, Der ist ja auch, kleiner Exkurs, ähm, nach unserem Grundgesetz dann verboten, Artikel 26 Absatz 1. Da steht drin, Handlungen, die geeignet sind und in der Absicht vorgenommen werden, das friedliche Zusammenleben der Völker zu stören, insbesondere die Führung eines Angriffskrieges vorzubereiten, sind verfassungswidrig, sie sind unter Strafe zu stellen. Also auch hier, du sagst ja, internationales Recht und eben das Völkerstrafrecht ist immer auch nationales Recht. Und das sieht man dann natürlich hier äh, mit der Einarbeitung im Grundgesetz nochmal ganz deutlich. Mhm. Insgesamt sind diese vier Verbrechensarten, die ich da eben genannt habe, natürlich auch nicht wirklich trennscharf voneinander zu unterscheiden. Also Verbrechen gegen die Menschlichkeit können ja auch unter die Kategorie der Kriegsverbrechen fallen. Wie sieht dieses theoretische Konstrukt denn dann in der Praxis aus?
1: Ja, es ist im, im Einzelnen teilweise äh, wirklich, wenn man es mal so durchliest, nicht genau zu unterscheiden. Aber es bildet sich ja dann eine Judikatur heraus. Man ähm, hat zum Beispiel von Anfang an gesagt, zwischen ähm, Völkermord, Verbrechen gegen die Menschlichkeit. Verbrechen gegen die Menschlichkeit richtet sich gegen mehrere Gruppen. Völkermord richtet sich gegen eine Gruppe. Mhm. Äh, in der Praxis überschneidet sich das natürlich vielfach. Hier ist also wirklich der Wunsch auch keine Regelungslücken zu lassen. Denn Regelungslücken sind im Strafrecht nun ganz besonders fatal. Im Zivilrecht kann man sie durch Auslegung, durch Analogie, durch Rechtsweiterentwicklung ähm, schließen. Im Strafrecht ist es so, das Strafrecht ist, wie mal der Philosoph Anselm Feuerbach sagte, die Magna Carta des Verbrechers. Da sind also die Rechte des Verbrechers geregelt. Und zu den Rechten des Verbrechers gehört, dass er vorher weiß, was strafbar ist. Wenn also eine Lücke im Strafrecht ist, äh, dann kann eben wirklich innerhalb dieser Lücke nicht bestraft werden, das Gericht kann mhm. diese Lücke nicht schließen und daher haben wir eben diese äh, Überlappungen hier, zumindest mal beim materiellen Recht. Wobei eben bei den, bei den formalen Institutionen, wenn ich da jetzt auch nochmal ein Bild benutzen darf, das Bild, sagen wir mal, eines großen Puzzles, ähm, da wäre dann ein komplett ausgelegtes Puzzle, was sich äh, Immanuel Kant mal vorgestellt hat äh, zum ewigen Frieden, ähm, dass es eben so eine Art Weltgericht gibt, äh, dass das nun ganz gerecht für alle regelt, aber dieses gibt es eben nicht. Sondern es gibt halt so kleine Puzzlesteine oder vielleicht auch mal so zusammengesteckte Inseln von zehn Puzzlesteinen innerhalb dieses institutionellen Rahmens.
0: Und eines dieser Puzzleteile, nämlich eines dieser Gerichte, ist ja der internationale Strafgerichtshof in Den Haag. Und es ist auch wohl das wichtigste Gericht für solche Belange. Es gibt noch unterschiedliche kleinere Gerichte, die sich mit einzelnen Fällen beschäftigen. Aber welche Rolle spielt denn das internationale Strafrecht? Also wie häufig kommt es denn überhaupt zu Verhandlungen vor solchen Gerichten? Gibt es dort irgendwie eine grobe Schätzung deinerseits?
1: Es ähm, ist relativ wenig. Das sind sind gibt äh, immer diese zusammengefassten Verfahren, die dann in Tribunalen zusammengefasst werden. Mhm. Ruanda, äh, Ex-Jugoslawien und so weiter. Es ist, glaube ich, ich habe es hier im Vorwege auch noch mal angeschaut, ähm, so eine Liste mit so Flaggen bei Wikipedia. Das ist vielleicht ein Dutzend oder so. Mehr ist das nicht. Sehr, sehr, sehr wenig. Denn dieses Gericht ist im Grunde ähm, wahnsinnig stark und wahnsinnig schwach zugleich. Wahnsinnig stark, ähm, weil man natürlich sozusagen aus der Größe des Gegners, nämlich äh, mächtigen Militärs mit äh, schweren Verbrechern dahinter, die massenhafte Verbrechen begehen. Und da kommt ein Gericht und kann damit umgehen. Da denkt man, das muss ja wahnsinnig stark sein. Aber es ist eben auch wahnsinnig schwach, ähm, weil es im Grunde von dem vielfachen Willen vieler, vieler Staaten auf der Welt äh, abhängig ist, äh, die es so tragen wollen. Also wenn es äh, dass es eben mal keine Weltregierung gibt, wenn also die Koalition der Willigen äh, in dem Zusammenhang fehlt oder wenn es ein politisches Interesse gibt, bestimmte Dinge nicht zu verfolgen, dann passiert das eben auch nicht. Äh, ich brauche eben, habe ich zum Beispiel mal eine Dokumentation zu Ruanda gesehen, Erstmal die Staaten, die sagen, so, wir machen jetzt diese Institution. So, dann äh, muss das besetzt werden mit Leuten. Dann muss dann Vorermittlungsverfahren losgehen. Ja, dann muss aber auch eine internationale Fahndung losgehen. Äh, dann müssen auch die Schlupflöcher bei dieser internationalen Fahndung verschlossen werden. Ähm, also, es reicht ja nicht, wenn Haftbefehl in drei Ländern auf der Welt ähm, ja, greifbar ist und äh, der Verbrecher weicht dann die übrigen, ich weiß nicht, 190 oder so aus. Also, man muss schon relativ flächendeckend äh, dann auch so ein Haftbefehl. Haben, der eben lokal dann auch wiederum umgesetzt wird. Und das ist natürlich dann die Schwäche dieses Gerichts, Gerichtes, im Grunde an einer ganz am Ende einer ganz langen Zuliefererkette von Zulieferern, bei denen dann auch mal gestreikt wird oder alles nicht so richtig läuft. Also wirklich ganz am Ende einer so langen Zuliefererkette auch erst steht.
0: Du sagst ja auch, die Staaten müssen ja auch bereit sein, diesen internationalen Strafgerichtshof anzuerkennen, damit dort dann auch eben tatsächlich verhandelt werden kann. Und vielleicht hilft dort ein Blick ins römische Statut. Das ist quasi die, die Grundsätze für die Tätigkeit des internationalen Strafgerichtshofs. Und da steht dann zum Beispiel drin, dass der Gerichtshof eben nur dann strafverfolgend tätig werden kann, wenn die Staaten ansonsten nicht zu willens oder nicht in der Lage sind, das Ganze selbst zu verfolgen. Das haben wir ja auch schon bei den Nürnberger Prozessen ganz zu Beginn unserer Folge heute besprochen. Ist das denn dann ein gutes Zeichen, dass es, sagen wir mal, nur ein Dutzend Fälle gibt oder spricht es eigentlich eher dafür, dass der internationale Strafgerichtshof zwar eigentlich viel mehr zu tun hätte, aber einfach nicht so wirksam ist, wie wir das gerne hätten?
1: Also er hätte natürlich schon mehr zu tun äh, in der idealen Welt ähm, und man sieht eben auch die ganzen Einschränkungen, die du gerade genannt hast, wie sehr man sich quasi auf diese internationalen Ebene zurücknimmt, mhm. äh, um überhaupt eine Akzeptanz bei den nationalen Regierungen zu erzeugen, aber eben andererseits ähm, steht man staunend davor, wenn man die Protokolle der Nürnberger Prozesse gelesen hat und wenn man dann gesehen hat, wie schwierig es für die Alliierten war, das Ganze da zu errichten. Da mussten ja auch in der ohnehin schon überforderten Nachkriegszeit äh, dann hunderte von Juristen aus den jeweiligen Nationalstaaten abgezogen werden. Also wenn man mal bedenkt, mit ähm, welchen großen Schwierigkeiten das begonnen hat, steht man natürlich schon staunend und voller Bewunderung davor, dass wirklich sowas wie ein Weltgericht mal funktioniert. Das hätte man ähm, sich vor 100 Jahren im Grunde noch überhaupt nicht vorstellen können. Und mhm. man sieht eben doch auch, wenn wir jetzt mal sagen, das Glas ist halb voll angesichts diesem rund Dutzend Verfahren, dass eben in Fällen, du hast die Voraussetzung genannt, wo kein Einzelstaat willens ist, die Leute zu verfolgen, diese Lücke dann doch geschlossen werden kann. Und das ist eben eine Riesenlücke. Jetzt komme ich wieder zu meinen Lektüren und Forschungen der deutschen Nachkriegszeit zurück. So, typischerweise Völkermord im Osten. So, dann waren eben vom Opfer und vom Täter her zumindest mal Deutschland und sagen wir mal Polen zuständig, äh, diese Täter zu verfolgen. Ja, die waren aber in Zehntausenden von Fällen überhaupt nicht bereit, das zu tun. Mhm. Ähm, also der sogenannte Schlechter von Litauen lebte unter Klarnamen völlig unbehelligt äh, in Brasilien, jahrzehntelang und ähm, Litauen und Deutschland haben sich also wirklich einen Punkt, Punkt, Punkt darum geschert, da mal eine Auslieferung zu verlangen und jemanden, der 30.000 Leute auf dem Gewissen hatte und der sadistisch grinsend mit einem Glas Whisky in der Hand Menschen beim Verbrennen in der Synagoge zugesehen hat, da mal die Auslieferung zu verlangen und ne, jetzt emotionalisiere ich das jetzt aber wieder so ein bisschen, mhm. um auch zu zeigen ja, es ist doch jetzt ein Wunder, dass man bei einer so, so schlimmen Untätigkeit doch jetzt zumindest teilweise an die Leute rankommt. Und es ist ja auch eine, ähm, eine Lotterie. Keiner weiß ja im Vorhinein, ob er als äh, ähnlicher, schlechter äh, dann davon später betroffen sein wird. Also ich bin da schon auch optimistisch, dass von dem Ganzen äh, eine Abschreckungswirkung ausgeht. Es könnte alles noch viel, viel besser sein, aber es ist trotzdem ein kleines bis mittelgroßes Wunder.
0: Wir haben jetzt schon viel über, die, über das historische Wachsen ähm, vom Völkerstrafrecht gesprochen, aber vielleicht noch ein aktuelles Beispiel, damit man sich das auch in der heutigen Zeit ein bisschen besser vorstellen kann. Aktuell wird am Internationalen Strafgerichtshof zum Beispiel darüber verhandelt über den Völkermord an den Rohingya, ähm, da klagt Gambia gegen Myanmar, wo diese Bevölkerungsgruppe, diese muslimische Bevölkerungsgruppe eben verfolgt und auch getötet wird. Gehen wir aber zu unserer letzten Frage über. Unser Podcast heißt, ähm, ist das gerecht? Was würdest du denn sagen? Ist das gerecht, wie wir das ähm, Völkerstrafrecht hier anwenden? Ähm, also ziehst du da vielleicht auch ähm, innerhalb der letzten 75 Jahre eine positive Bilanz? Ähm, wie ist dort deine Einschätzung? Ist das gerecht?
1: Ja, das ist gerecht. Ich ziehe da schon äh, eine positive Bilanz. Ähm, ich empfinde das auch als eine historische Entwicklung, die quasi durch ihren Erfolg und durch die Akzeptanz, die sie erzielt hat, auch im, Ru im Rückblick nochmal legitimiert, was ja damals ganz neu war, 1945. Mhm. Man hätte das ja auch auf ganz viele andere Weisen machen können, aber ein paar kluge äh, und willige Leute haben sich das so ausgedacht und Genauso hat es dann auch funktioniert und im Grunde nach ähnlichen Prinzipien ähm, mit dem ähnlichen Wunsch, ähnliche Probleme zu lösen, funktioniert es heute noch, äh, 75 Jahre später. Also eine, eine Erfindung, ein Modell, ähm, was nun über fast drei Generationen äh, so gut äh, funktioniert hat und ich meine auch schon gerechte Ergebnisse erzielt hat, wenn man sich die Verfahren mal anschaut. Mhm. Ähm, da hat es dann schon die richtigen getroffen und es hat auch teilweise wirklich natürlich mit den innenpolitischen Ausstrahlungen auch eine befriedende Wirkung gehabt. Ich habe mich auch mal sehr auseinandergesetzt mit dem Versöhnungsprozess in, in Ruanda, weil ich den sehr spannend und interessant finde. Mhm. Und das darf man ja auch nicht übersehen, dass eben Verfahren, wo die absoluten Bösen dann vor Gericht gestellt werden und ähm, auch verurteilt werden, eine tolle, befriedene Wirkung auch im innenpolitischen Prozess haben können. Auch das hat äh, in, in vielen Teilen funktioniert. Äh, eine tolle Sache und das ist absolut gerecht.
0: Das sagt Achim Dörfer über das Völkerstrafrecht. Seit 75 Jahren gibt es das schon. Das ist ja, wenn man sich mal so insgesamt die Grundsätze des Strafrechts anschaut, tatsächlich noch gar nicht so alt. Vielen Dank, Achim, für deine Zeit und vielen Dank für die interessanten Einblicke.
1: Ich danke dir, Rabia.
0: Das war's für dieses Mal. Wenn ihr Themen habt, über die wir uns äh, in eurem Interesse unterhalten sollten, dann schreibt uns doch einfach eine E-Mail, nämlich an kontakt.detektor.fm. Dann schauen wir uns das an und vielleicht kommt dann euer Thema auch hier zu uns in dem Podcast, Ist das gerecht? Wenn ihr uns nicht schreibt, dann denken wir uns weiter selber Themen aus. Ähm, nächste Woche Dienstag geht's weiter und damit sage ich Tschüss Achim, bis Dienstag.
1: Tschüss auch von mir.